0: gente, eu estou hoje à noite aqui com a missão de compartilhar a respeito de dinheiro, na verdade, mais especificamente sobre dízimo. É uma pena que a gente não tenha tempo suficiente para poder mergulhar profundamente na palavra para falar sobre isso como a gente poderia, talvez até devêssemos, porque hoje em dia tem tanta polêmica, principalmente por causa do advento da internet, tanta coisa que se diz e as pessoas acabam sendo influenciadas por pensamentos equivocados que não se baseiam nas Escrituras, e hoje em dia, muita gente fala mal do dízimo, por causa até dos maus exemplos que nós temos tido em algumas igrejas, porque a gente sabe que não devia ter pastor ladrão, mas tem, né? não devia ter pastor mentiroso, mas tem. Então, de uma forma geral, infelizmente, a questão do dízimo, a questão da área financeira, acabou sendo é, bem prejudicada, e é importante que a gente possa ter a oportunidade de falar sobre dinheiro dentro da igreja Falar sobre dízimo dentro da igreja Usando o princípio da palavra E antes de a gente começar a fazer isso Eu queria fazer uma pergunta meio idiota Alguém trouxe Bíblia para a igreja? É meio idiota essa pergunta porque crente tem que andar com a Bíblia, não é? Crente que anda sem Bíblia, anda sem rumo Vamos levantar a Bíblia no ar e deixar Satanás nervoso hoje à noite? só os vivos por gentileza, <risos> diz comigo, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, tenho o que ela diz que eu tenho, posso o que ela diz que eu posso, neste momento, eu vou receber, a viva, eterna, imutável, palavra de Deus, meu coração está aberto, minha mente está alerta, e nunca mais, serei o mesmo, Nunca, 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 uh, glória, em nome de Jesus, é provável que eu vá ficar devendo a vocês mais informações a respeito do que vocês gostariam de saber, então já peço perdão antes de começar, porque eu estava olhando aqui o esboço que eu preparei para ministrar hoje à noite, e esse esboço só poderia ser desenrolado dentro de um período de três, quatro horas, então a gente não vai poder falar tudo, mas eu espero que as poucas coisas que eu puder dizer nestas 2 horas e 45 minutos que eu combinei com a liderança sejam suficientes. <risos> Bom, primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, gente: se a gente vai falar sobre dinheiro, a gente tem que entender que o dinheiro faz parte do conceito da prosperidade que Deus tem para os seus filhos. Prosperidade, obviamente, é muito mais do que simplesmente ter dinheiro. Quantos concordam comigo? prosperidade é bem-estar, é harmonia é paz, é ter uma vida boa a despeito da quantidade de dinheiro que se possui se nós fôssemos procurar uma expressão o mais bíblica possível para conceituar prosperidade o mais bíblica possível dentro dos padrões de equilíbrio que a palavra de Deus exige nós deveríamos dizer que prosperidade é a ausência de necessidade ou seja, a vida do homem como diria Jesus, não consiste na abundância de bens que ele possui mas prosperidade em termos bíblicos seria a ausência de necessidade. Vocês poderiam repetir comigo? Prosperidade, prosperidade. é a ausência, é ausência de necessidade. necessidade. Para aqueles que pensam que prosperidade financeira, né, falando de arame, grana, carvão, bufunfo, aqueles que pensam que dinheiro é uma coisa sobre a qual não se deveria falar dentro da igreja, eu quero lembrar que nós temos na Bíblia como um todo 31.102 versículos. Eu sei que dependendo da versão vai haver uma variação, porque às vezes eles juntam dois versículos num texto só, e isso varia um pouco, mas de forma geral, na versão revista e atualizada, por exemplo, nós temos 31.102 versículos. Há quem diga que destes versículos todos, 215 versículos são sobre fé, 218 são sobre salvação, 500 versículos são sobre oração, mas 2.085 versículos são só sobre dinheiro. Vocês podem fazer algum tipo de movimento para eu saber que vocês estão vivos, acordados é muita coisa, 2.085 versículos, em comparação a 500 de oração, 218 de, fé, de salvação e 215 sobre fé, mas isso não significa que a abundância de versículos sobre dinheiro, ou sobre o conceito do dinheiro, porque eles não tinham o papel moeda como nós temos hoje em dia, mesmo em versões que nós vejamos a palavra dinheiro em textos antigos das escrituras, não significa que seja o que nós chamamos de dinheiro hoje, o dinheiro é uma convenção humana que foi inventada ao longo dos tempos para facilitar as transações comerciais na sociedade. Mas, a grosso modo, nós temos mais versículos sobre dinheiro do que sobre fé, oração e salvação. Não significa que seja o assunto mais importante, mas talvez a abundância de textos mostre que talvez seja o assunto que mais dá problema para a pessoa que tenta servir a Deus. Ou pela abundância dele ou pela falta dele. É comum que pessoas se desviem porque estão pobres ou porque estão passando necessidade. Há quem pragueje contra Deus por causa da miséria, mas há pessoas que desviam quando estão muito bem obrigado. Há quem se desvie por causa da abundância, da prosperidade e do dinheiro. Já viu aquela pessoa que quando não tem dinheiro está dentro da igreja orando, pedindo ajuda a Deus, mas quando prospera ela desaparece porque tem muitos carros, muitas casas e muitas coisas para fazer? não, nem todos os crentes que são ricos passam por isso graças a Deus, quantos podem dizer aleluia? aleluia. mas tem gente que passa então como a gente aqui não está dando mensagem para indivíduos específicos a gente tem que falar de forma generalizada porque ninguém sabe o que se passa no coração de cada um e quais são as fraquezas de cada pessoa que frequenta um culto mas há muito problema nessa área se você parar para pensar nós temos 39 parábolas registradas nos evangelhos não sabemos quantas parábolas Jesus contou, porque João chega a dizer que se fossem escritas todas as coisas que Jesus Cristo disse ou fez, nem todos os livros do mundo caberiam aquilo que se deveria registrar. Então, o que nós temos é 39, mas sabemos que não foram todas as parábolas que ele contou. Ele deve ter contado muito mais. Se você for procurar sobre quantas parábolas Jesus contou, você talvez encontre o um número de 40, porque eles incluem a história do Rico e de Lázaro mas aquilo ali provavelmente não era uma parábola, porque quando Jesus vai começar a contar aquela história, ele diz, havia certo homem, e depois um dos personagens da história aparece com um nome próprio, e ele diz, outro pobre que mendigava a porta daquele que se chamava Lázaro, ele usa o nome próprio de alguém, ele diz, havia certo homem, quando ele ia contar uma parábola, o texto bíblico deixa bem claro que se tratava de uma ilustração, para que ele pudesse acrescentar sentido a uma verdade que ele gostaria de compartilhar, é provável que aquilo tenha acontecido durante a adolescência de Jesus, a juventude de Jesus e como ele crescia no Espírito Santo e com os 30 anos de idade aproximadamente ele entrou no ministério, as coisas que ele viu quando criança ou quando adolescente que Deus pelo Espírito Santo lhe revelou, inclusive a vida pós-morte daquele rico e daquele Lázaro foram inseridas no seu ministério terreno. Então não foi uma parábola, foi algo real. Então não são 40, são 39, pelo menos no meu ponto de vista. Das 39 parábolas que Jesus contou, das que nós temos registradas, tirando aí os evangelhos apócrifos, se esquece, o evangelho de Barnabé, o evangelho de Maria Madalena, deixa isso para lá. A gente está falando de Mateus, Marcos, Lucas e João. Das 39 parábolas que Jesus contou, 19 delas, veja, se fossem 40 parábolas, 20 seria a metade. Estamos falando de 39 e 19 parábolas. 48% das parábolas que Jesus contou, são relacionadas única e exclusivamente à questão do dinheiro, é suficiente para a gente considerar que o dinheiro é um assunto importante ou não? Vocês concordam comigo? Então a gente tem que falar sobre ele, a questão não é falar ou não falar sobre dinheiro dentro da igreja, mas como é que se fala? Porque há abordagens e abordagens... Pessoas que são chamadas para o ministério de tempo integral Recebem da parte de Deus E não por merecimento humano Ou capacidade inerente à nossa suposta genialidade Mas recebem de Deus A capacidade para falar Deus concede capacidade para falar Em forma de pregação Ou em forma de ensinamento Há quem pregue ensinando e há quem ensine pregando Mas isso é Deus quem determina Paulo ele disse que foi designado por Deus Para ser pregador, apóstolo e mestre nem todos pregam e ensinam mas há aqueles a quem Deus chama para isso essa capacidade para falar deve ser usada para o bem infelizmente nós sabemos de homens e mulheres de Deus que usam desta capacidade divina para benefício próprio quantos escândalos nós temos visto na área do dinheiro através de ministrações, através de exposições doutrinárias, através de pregações que manipulam versículos da Bíblia com um pouco de cara de pau, diga-se de passagem e as pessoas acabam convencendo os ouvintes de, eles, de que eles têm que entregar os seus carros, entregar as suas casas, entregar o seu tudo, e a pessoa acaba vivendo na miséria quando a igreja e o pastor cada vez mais estão enricando, não significa que a Bíblia não fale sobre sustento pastoral, não significa que a Bíblia não tenha muito a dizer sobre remuneração salarial daqueles que estão no ministério, não só nós temos textos, não só no Velho como no Novo Testamento que falem suficientemente sobre isso... como nós temos o exemplo de Jesus Cristo... porque Jesus Cristo que tinha por profissão a carpintaria... se é que a gente pode falar assim... Ele mesmo deixou a carpintaria para poder servir a Deus do ministério... e trazia consigo uma bolsa para receber ofertas pelas quais Ele sustentava a si mesmo... e os doze que iam com Ele, que Ele tinha tirado das suas profissões vocês podem dizer amém de vez em quando gente, amém. muito obrigado, Deus abençoe a vossa família, tá? Jesus tinha uma bolsa, e eu sei que até hoje tem gente que diz, ah mas o pobrezinho nasceu em Belém, e as pessoas dão a ideia de que Jesus era pobre, paupermo, coitado, vivia de esmolas, na mendicância, inclusive a tradição histórica cristã, vinda mais do catolicismo apostólico romano, prega que um homem santo deve às vezes até fazer voto de pobreza, porque a pobreza de alguma forma está associada à santidade e ao ministério divino, porque Jesus era pobre, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que Jesus era pobre, pelo contrário, da onde você viu um pobre precisar de um contador para cuidar das suas finanças, me mostra aí um, um pobre que tem contador criatura muito dinheiro, muito dinheiro precisa de gente para cuidar, mas pouco dinheiro nós resolve desde o nascimento de Jesus, Ele sempre esteve suprido de tudo, ou você se esquece que a Bíblia fala de três homens sábios ou reis, que vieram do oriente em uma longa jornada, em caravana, para honrar um rei nascido em Belém, qual é a pessoa que faz uma viagem? De mil e quinhentos quilômetros, para dar de presente, três moedinhas de prata. Porque às vezes eu fico pensando que esses, o povo acha que esses magos, sábios, reis, que vieram presentear Jesus, trouxeram assim umas ofertinhas no bolso, né? Não, eu trouxe aqui umas ofertinhas, toma aqui, Jesus, pratinho, uns cinco mil contos. Irmãos, eram baús de riquezas. Eles vinham honrar, sabe o que? Na cabeça deles? Um rei. Da onde é que você vai me dizer que Jesus passou necessidade? Deus nunca deixou ele sem suprimentos, desde o nascimento. Aleluia. E se por uma razão qualquer, ao longo da sua vida terrena e do seu ministério, houvesse falta de dinheiro físico na bolsa, ele sabia que não passaria necessidade, porque Deus era capaz de trazer moedas até mesmo da boca de peixe. E como a gente sabe que ele fez, multiplicação de pães, moedas em boca de peixe, dinheiro para Jesus não era problema, seja vindo de pessoas que eram abençoadas por ele, seja através de milagres, mas uma coisa é certa, Jesus nunca foi pobre, pelo menos na minha Bíblia não, eu não sei na sua, a Bíblia não manda o crente fugir do dinheiro, e eu sei que tem gente que pensa, que nós deveríamos fugir do dinheiro, mas a Bíblia diz que há coisas das quais nós temos que fugir, por exemplo, em 1 Coríntios 6, 18, Paulo diz, fugir da impureza, falando da imoralidade sexual, não é nem para resistir, é para fugir, e em outro lugar, em 1 Coríntios 10, 14, ele diz, fugir da idolatria, são as duas coisas das quais o Novo Testamento diz que o crente tem que fugir, não é resistir, é fugir, da idolatria e da imoralidade sexual, nem do diabo a Bíblia manda a gente fugir, a Bíblia diz, resista o diabo e ele é que foge, mas da idolatria e da imoralidade não tem negociação, é para fugir. Agora a questão é: o que é a idolatria? Porque tem muito crente que diz, ah, isso não é para mim, porque faz tempo que eu não fico debaixo de, de um pedaço de pau fazendo minhas orações, né? que eu não me ajoelho, que eu não faço isso, que eu não faço aquilo. Mas não é idolatria nesse sentido mais tradicional que nós temos costume de pensar. Porque o Novo Testamento, em Colossenses capítulo 3, versículo 5, reconceitua o sentido de idolatria. Paulo diz, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, dois pontos, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria, oi, só um teste, experiência, deve ter um problema nesse microfone, eu vou tentar de novo, Paulo disse, e a avareza que é idolatria? Amém gente? O que é idolatria? O que é avareza? O que é idolatria? Posso colocar na prova? Ah, se tivesse Avareza é idolatria Sabe o que é avareza? Ah, Naté, ter muito dinheiro Não, não é ter ou não ter É o desejo É o sentimento É a consideração em relação ao dinheiro Tendo ou não tendo ele É possível um pobre ser avarento E talvez por isso vire ladrão Mas é possível um rico ser avarento e talvez por isso vire corrupto, o fato é que a avareza não está diretamente associada ao fato de ter ou não se ter, mas é como se considera o dinheiro, que atitude se tem para com o dinheiro, e é sério, porque a Bíblia fala que no Novo Testamento eu posso ser idólatra, por causa de um sentimento desequilibrado, errado em relação ao dinheiro, e eu gosto de dizer que a Bíblia é um livro de equilíbrios a máximas bíblicas que nós temos sempre que lembrar. Jesus disse, sejam mansos como pombas, mas prudentes como serpentes. Paulo diria, sejam meninos da malícia, mas adultos no entendimento. Noutra ocasião, Jesus disse, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Nem lá, nem lou, nem oito, nem oitenta. Equilíbrio. Amém, gente? Amém. Então, quando nós formos falar sobre qualquer tipo de doutrina bíblica, inclusive a questão do dízimo, finanças, dinheiro, seja o que for, nós temos que fazer uma abordagem equilibrada. E é preciso que a gente entenda que a verdadeira pobreza, ela também não se encontra no bolso, ela se encontra na mente, é a nossa forma de pensar sobre as coisas. Você pode tirar uma pessoa da pobreza, se você não tirar a pobreza da pessoa, você não faz muita coisa. Eu me lembro que muitos anos atrás eu estive em São Paulo, e eu vi uma coisa que me chamou a atenção, era um, um, um condomínio, um complexo residencial, bonito, com uma infraestrutura lindíssima, muito bonito mesmo, só que tinha uma coisa que se diferenciava dos demais é, condomínios, porque nesse lugar tão chique e bonito, tinha muita sujeira e muita imundice era cueca pendurada do lado de fora das varandas dos apartamentos, toalha pendurada em corda, era lixo no chão, era aquelas coisas ro rolando, e cachorro comendo lixo aberto, e aquela coisa ridícula, sabe que você diz assim, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu perguntei para o pessoal que estava me conduzindo na cidade, eu disse, o que é isso? Por que, que é assim? Um lugar tão bonito, mas tão maltratado, mal cuidado, tão feio. Aí ele disse, ah, é porque o prefeito aqui da cidade fez uma revitalização em alguns lugares, onde eram... É, existiam favelas e ele cadastrou cada família, tirou o povo das suas casas, fez os condomínios e devolveu o povo de volta às suas residências em outras palavras, ele tirou o povo da favela mas não tirou a favela do povo a verdadeira pobreza não está na carteira, não está no bolso, está na cabeça, amém irmãos? a nossa mentalidade a respeito do assunto e eu acredito que nós como crentes somos pessoas que temos a tendência de melhorar cada vez mais, eu não estou falando de pasta de mágica, eu não estou falando de unção da prosperidade, para o diabo que te carregue com isso detesto, detesto essa expressão, porque gera, gera um entendimento errado nas pessoas, porque faz as pessoas pensar que num culto ungido as pessoas vão, vão receber a oração forte do homem de Deus, e porque esse homem de Deus vai esfregar o seu cotovelo ungido na sua cabeça, aí você vai sair daqui e vai virar milionário em nome de Jesus, recebe, bim, 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 recebe, hoje em dia é assim, né? esse apelo emocional, a uma suposta prosperidade imediata, instantânea e milagrosa, a unção da prosperidade, a única unção da prosperidade bíblica, é aquela que Deus faz com que o homem saia do monturo, e o coloca sentado com os príncipes, mas este é um processo de vida, é um processo de vida, não pode ser, da noite para o dia, não poderia ser, de uma hora para outra, porque se fosse, Deus estaria fazendo um desserviço, à sociedade, uma pessoa que não tem educação financeira, que não tem equilíbrio emocional, que nunca teve muito dinheiro nas mãos, que não foi preparada para isso, que não foi bem educada pelos pais, uma pessoa emocionalmente incapaz, desestruturada, vai pirar o cabeção, quantos vídeos nós já vimos, quantos documentários, nós já vimos de pessoas que ganharam na loteria, que eram pobres e ficaram piores do que estavam antes. Não só consumiram todo o dinheiro que ganharam, como ficaram endividadas depois que o dinheiro acabou. Quem aqui já viu histórias assim? Você daria 100 reais para uma criança de dois anos de idade? Não, vamos lá gente, eu fiz uma pergunta eu espero uma resposta. Você daria? Por que não? Porque a criança não tem capacidade não é porque você não ame o seu filho, não é porque você não ame o seu sobrinho, mas é porque você sabe que o filho, o sobrinho, uma criança, não está pronta para administrar uma quantidade X de dinheiro, ela não tem entendimento a respeito do assunto, seria errado que Deus fizesse isso conosco, mas Deus ensina como prosperar, mas não dessa forma que estão pregando por aí, não dessa forma tresloucada, diabólica, que causa confusão, que causa escândalos, que assusta o povo, que faz com que as pessoas parem de contribuir, porque fica todo mundo, gato escaldado, tem medo de água quente. Fica todo mundo assustado, fica todo mundo retraído. Porque as pessoas não estão falando sobre o assunto com responsabilidade. Quantos pastores que falam de dinheiro têm o rabo preso nessa área? Quantos pastores são enrolões, enrolados, não têm palavra, são ladrões, são corruptos? Quantos? Vamos lá, gente, estou pregando muito bem o sanduíche. de Cadeus amigos, aleluia verdade, agora sabe o que pregações como estas que estamos fazendo aqui hoje à noite, fazem com a igreja, tiram um peso das nossas costas, porque o povo percebe que tem quem pregue que percebe também, nós percebemos que tem uma coisa errada na área financeira dentro da igreja, nós percebemos que estão trocando os pés pelas mãos, estão virando as coisas de ponta cabeça, e eu só tenho liberdade para falar isso aqui, porque eu conheço Francisco, eu conheço a índole dele, eu tenho intimidade suficiente para falar à vontade, sabendo que aqui não, não acontece isso, mas tem lugar que acontece, tem lugar que acontece, mas a Bíblia ensina sobre o assunto, amém irmãos? Amém. Aí você me diz, Natan, qual é a maneira bíblica número um, para se prosperar financeiramente? Eu não duvidaria nada que alguém gritasse lá de trás, dando o dízimo, não, dízimo não é a maneira bíblica número um para a prosperidade financeira, ainda que você tenha sido convencido disso pelo seu pregador predileto. dízimo faz parte da vida cristã? Sim, inclusive na nova aliança, nos termos da nova aliança, não observando os princípios da antiga, mas dentro da nova aliança o dízimo aparece, e se Deus quiser, e eu conseguir também, a gente vai falar sobre isso, mas... Daudismo não é a maneira bíblica número um para a prosperidade financeira, porque você tem que dar daquilo que você tem. Como é que você vai ter se você não conquistar por meio do seu suor, do seu trabalho? Você vai roubar para dar? Você vai pedir emprestado para fazer um investimento, porque sabe que vai receber dez vezes mais? Alô? Amém, gente? Amém. Diga: o trabalho, o trabalho é uma benção. Gente, o trabalho é a maneira número um, número um pela qual Deus espera que os seus filhos prosperem. Você ouviu o que eu disse? Amém. Trabalho é uma benção. É uma pena que tem muito crente que não está querendo ser abençoado com isso. Mas continua sendo verdade do mesmo jeito. O trabalho é uma benção. O trabalho não é uma maldição que foi colocada sobre o homem. O trabalho não entrou na história da humanidade por causa do pecado de Adão o trabalho já estava presente, quando o homem havia sido criado, a imagem e semelhança de Deus, antes da primeira queda, deve ter um problema desse microfone, não é possível, <risos> e eu vou provar para você, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, todo mundo achou? olha aí no versículo 26, também, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, alguns eruditos dizem que uma possível melhor tradução para essa expressão, seria duplicata em espécie da própria categoria de Deus, imagem e semelhança, tenha ele, olha o que Deus diz, tenha o homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra, que criou pois o Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, Se fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, Deus disse, façamos o homem como nós, e por isso ele tenha Ele, vocês estão me ouvindo gente? Amém. Deus disse, tenha Ele domínio, olha aqui para mim por gentileza, olha para cá, saiba de uma coisa, não existe avivamento, não existe mover do Espírito Santo, que mude esta regra, Deus nunca quis controlar a nossa vida, Deus nunca quis fazer as coisas através de nós, o que Deus quer é que nós façamos a nossa parte, enquanto Ele faz a Dele, eu sei que hoje em dia esses cacuetes evangélicos acabam nos atrapalhando, porque nós temos mania de falar que Deus usou fulano de tal, que Deus me usou para isso, Deus me usou para aquilo, e eu entendo o que significa, mas não somos fantoches não somos marionetes, não somos robôs, nós fomos criados uma duplicada em espécie da categoria de Deus, a ponto de, por isso, podermos agir, dominar, controlar, fazer, produzir, amém. nós, nós, fazemos, amém, amém irmãos? Amém. isso não é síndrome de grandeza, não sou eu que estou querendo me fazer assim, foi ele que me fez desse jeito, foi Deus quem nos criou assim, desta forma, como Ele, é por isso que Deus disse, tenha o homem domínio, Deus não disse, eu vou dominar tudo através do homem, eu vou dominar todas as coisas por meio do homem, não, Ele disse, tenha Ele, tenha Ele domínio, e claro, que eu acredito que vocês entendem, que quando Deus diz que o homem deve, isso inclui a mulher, quando diz que o ser humano deve dominar peixes, aves, animais, a terra é porque isso exige planejamento, conhecimento, capacitação, fala de trabalho, cadê o glória a Deus que eu esperava ouvir? A Deus. Amém gente? Fala de trabalho, você vai ver antes da queda, porque a queda só vai ser registrada lá no capítulo 3, no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 5, você vai ver outra passagem que deixa isso claro de novo, diz que dois Gênesis 2,5, diz que não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, Por quê? Ele responde, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e, essa versão diz e também? E, também não havia homem para lavrar o solo, não sei porquê, mas parece que o povo tem a mania de ver a parte de Deus, mas se encesse da parte do homem sim Deus não havia feito chover sobre a terra, mas também não havia homem para fazer a sua parte, Deus faz a parte dele, o homem faz a sua, Amém. e o que é lavrar o solo meu Deus do céu? Obrigado querida, Deus te abençoe, lavrar o solo para quem não sabe, é trabalhar, e veja que o homem não tinha pecado, não havia a queda o capítulo 3 não chegou ainda, então não vem dizer para mim, que o trabalho é uma maldição, que Deus colocou sobre o homem, como punição pelo seu pecado, o trabalho é uma bênção, Amém. lavrar o solo, cuidar da terra, dominar, administrar, fazer, produzir, trabalho, e não para por aqui, no versículo 15, ainda no capítulo 2, um pouquinho mais para frente, diz que tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar, trabalho, e para você ter certeza de que Deus confiava tanto no homem, tais tarefas e tal responsabilidade no versículo 19, ainda no capítulo 2, diz que, havendo pois o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver, é, eu fui ver a versão ali, essa versão não ajuda muito não, apaga, que eu não quero que o pessoal leia isso não, apaga, apaga logo menino, essa minha versão é melhor, presta atenção, eu estou lendo na revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, não que seja a melhor versão, em português a melhor versão é Almeida corrigida e fiel, mas a que eu estou lendo é atualizada, que diz, trouxe-os ao homem para ver, para ver como este, o homem, lhes chamaria, pensa nisso gente, Deus trouxe os animais ao homem para ver, como o homem lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles, Deus trouxe os animais ao homem para ver o que o homem faria, isso mostra o quê? que Deus está completamente confiante naquilo que o homem faz, naquilo que o homem decide, você talvez nunca tenha pensado que Deus muitas vezes fica simplesmente vendo o que você vai fazer. Porque foi isso que aconteceu aqui. Deus trouxe os animais só para ver o que o homem faria, para ver. Já parou para pensar? Porque nós temos a tendência de dizer que tudo depende de uma ação de Deus. E muitas vezes ficamos parados, inertes, sem fazer nada na área, por exemplo, da prosperidade das finanças, nós poderíamos dizer que tem muita gente boa, que tem tempo, mas que não estuda, não dá um prego numa barra de sabão, não faz um curso, não aproveita o tempo que tem, não estabelece uma boa ordem de prioridades, e depois fica dizendo que está esperando em Deus, o desgraçado. Não, eu tô, estou tô esperando em Deus. Mas não estuda, não trabalha, não faz um curso, não corre atrás não faz por onde, está esperando em Deus, você já parou para pensar que talvez durante esse tempo todo, é Deus que esteja esperando por você? Alô, fica sorrindo olhando para frente, ninguém vai desconfiar que Deus está tratando contigo, vocês respondem rápido, irmãos, a maneira bíblica número um, para a prosperidade é o trabalho, li apenas alguns textos, antes do capítulo 3 de Gênesis, para deixar bem claro que o homem tinha responsabilidades, ele tinha tarefas a serem desempenhadas, e as coisas que Deus quis que o homem fizesse, mesmo antes de pecar, eram coisas que nós podemos chamar de trabalho, porque às vezes o nosso conceito sobre o trabalho é que é equivocado, você já parou para pensar como às vezes a gente tem essa tendência? Por exemplo, uma mãe que acabou de gerar um filho, que cuida do menino, que amamenta, que limpa, que faz o que faz, ela está trabalhando? Algumas pessoas poderiam dizer, não, ela está fazendo o que deve ser feito como mãe, é o seu papel de mãe, é sua responsabilidade, quem pariu, Mateus, que balance. Só que tem um detalhe, se nós contratássemos uma babysitter, para cuidar da nossa criança, essa babysitter estaria trabalhando, se a dona de casa estiver varrendo, limpando e lavando, ela não está trabalhando, só faz a sua obrigação. Mas se vier uma diarista, ela vai estar trabalhando. No entanto, as atividades são as mesmas. A Alô, gente? Não é verdade? Sim ou não, pessoal? É claro que é trabalho. É claro que é trabalho. Independente da nossa visão Por causa de questões Sociais ou trabalhistas A nossa busca por uma espécie De vínculo empregatício Nada disso invalida o conceito bíblico Para o que é chamado de trabalho É trabalho, é uma atividade, é uma responsabilidade É uma competência E nós temos que entender que esta lei universal Me permitam falar assim A lei do trabalho É uma lei divina para todos os homens Porque Deus não faz acepção de pessoas Sabe o que significa isso? Significa que Deus ele faz o sol nascer sobre bons e maus, a chuva para abençoar a humanidade cai sobre justos e injustos, porque Deus abençoa aquele que presta e aquele que a gente diz que não presta, porque Deus, graças a Deus, não é evangélico, Deus não é evangélico, vocês sabiam disso? Se alguém está escandalizado, levante sua mão, nós queremos orar por você, Gente, Deus não é evangélico, Deus é Deus, Ele está acima destes conceitos e nomenclaturas humanas, Deus não é espírita, Deus não é católico, Deus não é evangélico, Deus é o Deus de todos os homens, Ele não faz acepção de pessoas, Jesus disse isso muito claramente, e o próprio Paulo quando estava pregando no Areópago em Atos 17, no versículo 25, ele diz, este Deus do qual vos falo, que é o Deus desconhecido para os atenienses, ele diz: Não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo, presta atenção, é quem a todos, não aos evangélicos, não aos judeus, não aos predestinados, não aos escolhidos, mas a todos, Ele dá respiração, vida e tudo mais. Sabe onde é que Paulo fez essa exposição doutrinária? Não foi dentro de uma sinagoga? Não foi numa igreja cristã? foi no Areópago, em Atenas, capital cultural do mundo antigo, onde havia muitos supersticiosos, religiosos, com vários objetos de culto, idólatras, pagãos, e Paulo chega para lá e diz, Deus não está longe de cada um de nós, meus irmãos, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, Deus é aquele que a todos dá a vida, a respiração e tudo mais, nós crentes metidos à besta, não tinha coragem de falar isso, mas Paulo, com o conhecimento que ele tinha, ele falava, falando para supersticiosos, pagãos, atenienses, ele disse, Deus dá para vocês tudo o que vocês têm, é Deus quem dá a vocês a vida, a respiração e tudo mais, mas com a nossa besteira evangélica, a gente pensa que Deus não vai abençoar um macumbeiro, só porque ele anda com, chu com a chupeta do diabo na boca 24 horas por dia, a chupeta do diabo é o cigarro, para quem não entendeu… Ah, mas ele fuma cigarro. Ah, mas ele isso. Ah, mas ele bebe cachaça. Sim. E vão sofrer as consequências das suas escolhas. Até evangélico sofre. Até evangélico sofre. Mas isso não tem nada a ver. Não é por isso que Deus vai deixar de ser Deus deles? Não é por isso que o sol vai se apagar para ele? Não é por isso que a chuva vai deixar de cair sobre a sua cabeça? Não é por isso que as leis de Deus, inclusive a lei do trabalho, vai deixar de funcionar para ele? Aí é por isso que muito evangélico não entende, porque que ele que está dentro da igreja, 24 horas por dia, não prospera, enquanto o vizinho dele, que é do mundo cachaceiro e fumador de cigarro, tem uma casa boa, tem um carro bom, coloca os filhos em boas escolas, ora mais, o homem estuda, faz faculdade, faz doutorado, é, é PHD tá fazendo curso MBA seja seja mais lá o quê? Tá sempre trabalhando, se esforçando. E o crente depois que se converte não quer mais saber de estudo porque Jesus tá voltando. Eu gosto de pregar no Ceará por causa dessa interatividade. Mas eu quero lembrar que o pregador sou eu aqui. Okay? Gente, deixa eu falar. Muitos cre... eu passei, não sei se vocês também passaram por isso, mas quando eu me converti, eu não sei se vocês passaram por isso, mas quando eu me converti, tinha uma onda de dizer que Jesus estava voltando e que a gente não deveria se dedicar a coisas deste mundo. E a gente acaba sendo influenciado por essas modinhas e por causa disso muita gente boa não conclui o seu segundo grau, que hoje em dia que não chama mais assim, né? Mas eu sou de Sasha para lá, que é a Sasha filha da Xuxa. Eu sou de Sasha para lá. Eu sei que não parece nesse corpinho de 25, mas eu tenho 45 anos de idade, né? Meio século de vida. Mas, muita gente acaba se influenciando, não conclui os seus estudos, não faz faculdade, não se especializa em nada, tem preconceito. E aí você não entende por que uma pessoa prospere e você não. Eu não estou dizendo que o segredo da prosperidade é concluir uma faculdade ou ter um curso universitário. Eu estou falando assim de forma geral. Porque o segredo é, na verdade, você se capacitar. E é possível uma capacitação não convencional. É possível. A gente sabe de muitas histórias de homens, praticamente semi-analfabetos, que são exemplos de progresso, de sucesso, de vitória, de conquista. Mas eu estou falando sobre capacitação. Sobre dedicação, sobre esforço, sobre trabalho. Vocês concordam comigo, gente? Mas tem aqueles crentes que dizem, mas Natan eu ouvi dizer que o trabalho é uma maldição que Deus jogou no homem quando ele pecou, não está escrito em algum lugar lá da Bíblia, que diz, no suor do teu rosto, né, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás, gente, nós já lemos aqui textos suficientes em Gênesis 1 e 2, que mostram que o homem deveria trabalhar, mesmo antes de ter cometido o primeiro pecado, amém? amém? Quando Deus disse ao homem, no capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, no suor do teu rosto, comerás o teu pão, observe bem que ele não está acrescentando o trabalho na vida do homem, como consequência da queda, porque o homem já trabalhava, a gente já comprovou isso, o acréscimo aqui é, o suor do teu rosto, é uma alusão ao cansaço, ao desgaste, a fadiga, a estafa, o estresse, coisa que o homem não tinha, Amém. já pensou a benção, o homem trabalhar sem cansar? O pessoal não está glorificando, porque não entende o que é isso, né? <risos> <risos> que benção, o homem trabalhar, sem cansar, hein? Como diria a nossa presidenta, work alcoholic, hum? ninguém entendeu a piada, tudo bem, <risos> irmãos o trabalho é uma benção, de fato a gente vai encontrar em Tiago capítulo 2 no versículo 18, uma abordagem interessante sobre esse equívoco de pensar que quem tem fé não precisa trabalhar, porque existe isso viu, existe isso. No meio evangélico, em comunidades cristãs, existe uma ideia de que só trabalha quem depende da força do braço, ou seja, procura prosperidade por meios carnais, porque quem é da fé, vai trazer a prosperidade com a língua, confessando a palavra, vai puxar como um sapo, né, pela fé, tem gente que faz isso, que pensa que, a maneira bíblica, espiritual De se prosperar financeiramente É pela fé, porque quem trabalha Não confia na fé, confia na força do braço Olha que coisa ridícula E não venha me dizer que isso não existe Porque eu vi Com os meus olhos, que a terra há de comer Um, um colega de trabalho meu Pregando numa conferência Onde eu estava dizendo isso Nós dois, nós dois estávamos Pregando sobre prosperidade financeira E eu, e eu tive Esse desprazer de assistir uma pregação como essa. No entanto, em Tiago 2,18, ele diz: Ah, tá, tu tens fé? Certo, combinado. Eu tenho as obras. Isso é Tiago falando, tá? Ele diz: Tu tens fé? Eu tenho as obras. Me mostra aí essa tua fé sem as obras, que eu, com as obras, vou te mostrar o que é fé. Tiago está dizendo que não existe fé sem ação correspondente. Não há fé sem obras ele não está falando sobre boas, boas ações, sobre dar esmola aos pobres, o contexto usa inclusive essa figura de dar comida para quem precisa, mas ele está falando que assim como uma pessoa que vem pedir uma ajuda e eu digo para ela, Deus te abençoe, vai em paz, mas não dou para ela o que comer, nem roupa para se vestir, da mesma forma a fé sem obras, ações correspondentes é morta, ele não está falando sobre obras no sentido de boas ações, de dar esmolas, coisas que nós devemos fazer, mas não é sobre isso que ele quer falar. Não existe fé maior do que aquela de um trabalhador que acorda cedo e vai atrás daquilo que é seu. Amém. Daquele estudante que está dedicado, resolvendo os deveres, lendo os livros, que está aprendendo, que está olhando para o seu futuro. Isso é fé, eu falei para você mesmo, Léo, pode ficar dando glória a Deus aí não existe não existe fé maior do que aquela da pessoa, do que aquela da pessoa que age quem age mostra que está crendo irmãos ter fé porque tem gente que diz, ah Natan eu vivo pela fé sabe o que muita gente quer dizer com isso? e vocês cearenses, conhecem muito bem, porque aqui tem muito desses, né a pessoa quer vagabundar para Jesus viver pela fé é vagabundar para Jesus, mas mesmo quem é chamado para o um ministério de tempo integral, esta pessoa trabalha, o ministério biblicamente falando, é trabalho, você não vai ver em nenhum lugar da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, qualquer pessoa sendo chamada que não tivesse qualquer atividade profissional, Deus não chama vagabundo, porque maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, Deus só chama pessoas que estão ocupadas, porque entendem o que é ter responsabilidade, você não vai encontrar ninguém, ninguém chamado que não tinha uma atividade, que não tinha um emprego, que não tinha uma profissão, que não tinha uma coisa a ser feita, o ministério é um trabalho, amém irmãos? Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, Paulo vai deixar isso bem claro, e ele diz, embora eu não seja apóstolo para outros, com certeza eu o sou para vós, Vou, porque vocês são o fruto do meu trabalho no Senhor, Amém. o fruto do meu trabalho, e no versículo 2, ele praticamente repete a frase, só que agora em vez de dizer fruto do meu trabalho, ele diz selo do meu apostolado, porque para ele apostolado é trabalho, Amém. essa é a forma bíblica de se prosperar financeiramente, por meio do trabalho que se faz, por meio da atividade que se desempenha, seja ela ministerial, religiosa, eclesiástica ou não, seja ela a atividade que for, professor de universidade, um filósofo, um comentarista político, seja o que for, qualquer atividade desempenhada por alguém é digna de ser remunerada, porque o trabalhador é digno do seu salário, e para quem não sabe, essa expressão é usada para falar sobre a dignidade do salário ministerial de pastores, que tem muita gente que usa essa frase para falar sobre outros trabalhadores, que nós precisamos em nossa sociedade, mas o contexto da frase está associado ao salário do pastor, e é engraçado que até hoje ainda tem gente que pergunte, mas e aí, o senhor trabalha ou é só pastor mesmo? Como se, como se ser pastor não fosse um trabalho, amém gente? mas, infelizmente, o que é que as pessoas fazem? Elas não observam o que as Escrituras ensinam, nós deveríamos ter um seminário de uma semana sobre isso, onde nós pudéssemos falar sem pressa, com calma, detalhe por detalhe, tintim por tintim, porque há muito texto, inclusive mal interpretado, em conferências de prosperidade, em conferências de finanças, e as pessoas não entendem bem o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro, sobre dízimo, e assim se perdem, por exemplo, qual é o versículo? um dos versículos mais usados, quando se fala sobre prosperidade? Um deles, não é o único, mas um deles é Josué capítulo 1, versículo 8, todo mundo deve lembrar o que está lá, Deus falando a Josué, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido, muita gente pega esse versículo, lê o versículo, mas não fala o que o versículo diz, não tece argumentos em harmonia com a verdade apresentada no texto, o texto, eu sei que alguns podem até se escandalizar, mas eu vou fazer isso de propósito para chamar a atenção de vocês, o texto não está dizendo que Deus vai prosperar o teu caminho, ouviu o que eu falei? Alô? O texto não está dizendo, vou repetir, o texto não está dizendo que Deus vai prosperar o teu caminho. Não diz isso. Mas, na maioria das vezes que eu vi alguém citando esse texto, pelo menos nos lugares por aí onde eu já passei, o pessoal fala, irmãos, como está escrito, Deus, igreja, vai fazer prosperar o teu caminho. Pai, 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 pai. E por aí vai. Deus vai... Fa mas não está dizendo que Deus vai fazer prosperar o nosso caminho, gente, é Deus de, de, dizendo para Josué, como Ele vai fazer o caminho dEle prosperar, são conselhos que Deus dá, não promessas que Deus fez, Ele disse, não cesses de falar do livro, medita nele de dia, de noite, para que tu tenhas cuidado de fazer o que nele está escrito, então farás, Ele não está falando com um homem chamado farás, então farás, Ele está conjugando o verbo fazer eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos, então, tu, farás, prosperar, o teu caminho, Deus disse, tu farás, diga, eu farei, não, coloca a mão no peito assim, e faz, eu farei, ou oh, glória, eu farei, mas, é aquele negócio, né? estou esperando em Deus, Está na mão de Deus. Nós faremos prosperar o nosso caminho. Faremos prosperar. Outro texto parecido com este de Josué, é o Salmo 1 do versículo 1 ao versículo 3. Quando ele fala, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos escarnecedores, dos pecadores, e assim ele vai falando... Quando chega no versículo 2, ele diz que o seu prazer está na lei do Senhor, e é nessa lei que ele medita de dia, medita de noite, medita de dia, medita de noite, falando sobre uma meditação contínua, exaustiva, e este, versículo 3, é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no tempo certo vai dar o seu fruto, a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, não é tudo que Deus faz, tá? Mas tudo o que ele faz, ele quem? Este ou esta que tem prazer na Bíblia, tem prazer na Palavra, medita nela de dia, medita nela de noite, é constante no estudo das Escrituras, uma pessoa assim, a Bíblia diz, tudo o que fizer, tudo o que fizer será bem sucedido, Veja que a prosperidade financeira ou o sucesso nos empreendimentos não é uma espécie de pirulito espiritual que Deus dá como recompensa porque eu fui bonzinho. Não, se eu fizer a minha parte, Deus vai me abençoar. Veja que a bênção financeira aqui do contexto é consequência de algo que eu faço. Eu medito na palavra de dia e de noite, eu tenho constância em ler as Escrituras, tenho prazer em fazer isso e eu ainda tenho que fazer alguma coisa para que o meu caminho prospere ou seja, eu não só leio a Bíblia para que Deus goste do que eu faço, e me traga a prosperidade, eu leio a Bíblia para que a minha mentalidade sobre a vida mude, porque a Bíblia é aquele livro sagrado que contém pensamentos que não são lá muito comuns, e isso reprograma a nossa forma de entender as coisas, que nos tira do bunturo e nos faz nos assentarmos com os príncipes, mas é um processo de renovação, de reprogramação, de renovação mental, leva um tempo, Leva um tempo. Amém, gente? Amém. Claro que isso vai fazer com que eu tenha noção das coisas. E é por isso que ele diz que quando eu medito, me submeto à exposição da palavra, meus pensamentos mudam, eu encontro sabedoria suficiente para que eu faça prosperar o meu caminho, como está lá em Josué, ou para que tudo aquilo que eu fizer possa ser bem sucedido. Mas veja que os dois textos de Josué e do Salmo 1 falam que eu tenho que fazer alguma coisa, a prosperidade é consequência de uma coisa que eu faço, uma atividade desempenhada por mim, amém gente? Amém. Deus não tem problema em que seus crentes prosperem, o problema está, na atitude que a gente tem em relação ao dinheiro, o que é que eu vou fazer com o dinheiro, quando ele chegar nas minhas mãos? Deus não tem problema, que o povo tenha prosperidade financeira, o problema está, em como fica o nosso coração depois da prosperidade, depois que se aumentam a prata e o ouro, depois que nós construímos casas boas e, e moramos nelas, depois que se aumenta o nosso gado, as nossas ovelhas, e é abundante tudo aquilo que a gente tem, como diz lá em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 11 ao 19, porque essa é a recomendação de Deus, é a recomendação de Deus, para o povo que foi tirado da casa da servidão, que era a casa do Egito, onde eles eram escravos, para a terra que manda leite e mel, que é o sinônimo ou símbolo da prosperidade, da abundância, da riqueza, então Deus diz isso para eles em Deuteronômio 8, vocês que estão entrando na terra que eu vos prometi, vocês vão ser prósperos, vai ser abundante tudo o que vocês têm, vai aumentar o ouro, vai aumentar a prata, vai aumentar o gado, vocês vão construir casas boas, vocês vão morar nelas, mas Deus recomenda, guarda-te! para que não se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, e no versículo 19, ele faz uma advertência, contundente, ele diz, mas, se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protegeres, hoje contra vós outros que perecereis, depois que Deus fala que eles vão prosperar, que eles não devem se deixar levar pela prosperidade, devem guardar o coração, não podem se esquecer da parte de Deus nesta prosperidade, porque Deus deu força, mas são eles que adquiriram as riquezas, aí Deus diz, se, se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis aí você vai me dizer, Natan, tudo bem, eu entendi, mas como eu aplico isso na minha vida neotestamentária, debaixo da nova aliança, como eu posso aplicar isso com os princípios do novo testamento? Para mim, essa declaração de Deuteronômio 8,19, é basicamente a mesma coisa que Jesus ensinou sobre a nossa relação com as finanças, lá em Mateus capítulo 6, porque no versículo 24, em meio ao contexto, do seu ensino sobre finanças, prosperidade, dinheiro ele disse, ninguém pode servir dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará o outro não podeis, isso é Jesus tá, não podeis servir a Deus e as riquezas diga amém, amém. se você é crente você tem que entender isso de uma vez por todas, não dá, não é que tem, não, é não tem a gente querendo, é porque não tem como, não dá para servir Deus e servir as riquezas, e, e segundo Jesus o dinheiro, a riqueza, pode se assenhorar da nossa vida, porque ele chama de dois senhores, e um dos senhores a gente já sabe que é Deus, o outro é a riqueza, a riqueza pode se assenhorar da nossa vida, ser um Deus porque afinal de contas, a avareza, o amor do dinheiro, o querer ficar rico, esta cobiça é idolatria, é por isso que toma o lugar de Deus, e é por isso que eu vejo a ligação de Deuteronômio 8,19 com Mateus 6,24, quantos entendem o que eu estou falando? Amém. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, andares após outros deuses e os servires e os adorares, o dinheiro, a riqueza pode se tornar um deus, na nossa vida, Jesus disse, não dá para servir Deus, e as riquezas, não podeis servir dois senhores, você se dedica a um, e despreza o outro, ama mais o um, e odeia o outro, ele está falando, do dinheiro e da riqueza, da riqueza e de Deus, aí você vai me dizer, então como é que um crente, vai viver assim, porque todos nós, precisamos de dinheiro para viver, mas há uma diferença, entre trabalhar para viver, e viver para trabalhar, amém? amém? Qual é a nossa ordem de prioridades? O que é mais importante para a gente? A gente se dedica mais ao quê? Onde colocamos o melhor da nossa inteligência, da nossa atenção, da nossa concentração? As melhores horas do nosso dia são dedicadas a quê? O melhor de nós, para onde vai? Onde estamos gastando o suor do nosso rosto? Será que nos dedicamos muito mais ao trabalho e ao dinheiro do que ao nosso serviço a Deus? Porque não dá para servir os dois tem gente que vive para cuidar dos seus carros, tem gente que vive para cuidar das suas casas, tem gente que vive para cuidar da sua prosperidade, tem tanta coisa que não tem tempo para ir para a igreja, porque tem que administrar a sua, o seu patrimônio, tem gente que quando não tem nada está na igreja, mas começa a ter alguma coisa e desaparece, quando sabe que é uma verdade isso? Tem gente assim, não precisamos ser assim, mas tem quem passa por isso, e Jesus falava sobre isso constantemente, o fato é que, como ele disse, nós não conseguimos, não podemos servir a Deus e as riquezas, mas como crentes, nós podemos servir a Deus com as riquezas, amém gente? Amém. Ou seja, podemos ter riqueza e com ela servir a Deus, e aí estará tudo certo, não dá para servir os dois, mas dá para, com as riquezas, servir a Deus. E claro que existem vários detalhes e aspectos práticos que nós poderíamos enumerar a respeito de como é que se serve a Deus com a nossa riqueza. Mas eu quero ainda enfatizar o cuidado que devemos ter em relação à avareza, a esse apego ao dinheiro. Porque, irmãos, nada trouxemos para este mundo. Nada poderemos levar dele. Qual é o conselho bíblico? Se tivermos o que vestir e sustento, estejamos contentes. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos um pouco mais do que isso. Em Hebreus capítulo 13, versículo 15, está, versículo 5 está escrito: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tentes. Hebreus 13:5. Ouviu o que eu disse? seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. sabe o que significa contentar-se com aquilo que você tem? Eu sei que existe uma forma popular, informal de usar a expressão contentar-se, que não é a bíblica e não é a gramaticalmente correta, porque contentar-se não significa como se fala no, no, no popular, né? não eu vou me contentar com isso aqui, meu filho se contente, não é esse se contentar nesse sentido, o contentar-se aqui significa estar contente, alegre, feliz, ele não está falando sobre se resignar, aceitar o pouco, né, aceitar a miséria, não, coitadinho de mim, eu vou me contentar com essa miséria, ele não está falando sobre isso, ele está falando sobre estar contente, feliz e alegre por aquilo que você tem, esse é o conselho bíblico e esse é o sentido real, que a nossa vida seja sem avareza, como é que a gente vai medir? se estamos ou não nos tornando mais ou menos, mais ou menos, segundo a variação do Ibope, avarentos ou não, né? para mais ou para menos, se estamos, é só a gente usar o contentômetro, se a gente está contente pelo que tem, se a gente vive contente com o que tem, nós podemos perceber que não estamos virando avarentos, porque por incrível que pareça, o que a Bíblia diz é que o crente deve viver contente, pelo que tem, mas o crente faz exatamente o contrário do que o texto diz, fica triste, por causa do que ainda não tem, ouviu o que eu falei? Contentai-vos com as coisas que tendes, então eu tenho coisas pelas quais devo me alegrar, devo dar graças a Deus, devo louvar o Senhor, não quer dizer que eu tenho tudo, não quer dizer que eu tenho o que gostaria, não tenho o que o irmão tem, mas eu tenho coisas pelas quais devo estar contente, o problema é que a gente olha o que tem e olha o que o irmão tem. Eu tenho uma caneta, mas a minha é bica, a do meu irmão é momblão. Em vez de, <risos> em vez de nos alegrarmos pelo que temos, ficamos tristes pelo que ainda não temos, porque somos invejosos ou deixamos a inveja nos cercar por causa da avareza, da cobiça e assim por diante. E eu me lembro, gente, de uma recomendação importantíssima, feita por Jesus a dois irmãos, e um deles quase impõe sobre Jesus a responsabilidade de se tornar o repartidor da herança deles, para você ver como esse homem se achava no direito de receber o que era seu, talvez uma herança seja um direito legal e autêntico de uma pessoa, existem direitos legais e autênticos no trabalho, na família, em situações diversas, mas mesmo em situações autênticas como por exemplo tomar posse da sua herança você pode perder o seu testemunho você pode perder a sua paz quantas histórias nós vemos de pais matando, matando parentes filhos matando pais parentes matando uns aos outros por causa de dinheiro quantas histórias nós vemos eu assisto direto a investigação Discovery fica na tua deixa eu passar vergonha sozinho porque é um canal que só passa crime mas eu fico impressionado, eu gosto de estudar a mente humana, a mente e o cérebro, mas eu fico fascinado, impressionado como é que uma pessoa cria uma filha com um ano de idade, dois anos, três anos, aquela coisa linda que vira um monstro que mata os pais, porque os pais não aprovam o namoro que ela tem com fulaninho, ou porque os pais têm uma herança e tirando os pais do caminho eles vão poder viver em paz, fazer o que quiserem, com o dinheiro que veio dos pais e assim por diante. Como é que o gênero humano consegue se tornar tão mal? e tem um índice de maldade tão elevado, dinheiro muitas vezes é a motivação, e eu me lembro que nessa história, da disputa pela herança, lá em Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 15, quando o homem pede a Jesus, que se meta para exigir que o irmão reparta a herança, Jesus diz o seguinte, tem de cuidado, aliás eu vou até ler primeiro o que foi que ele disse, porque Jesus repreende o pedido do homem, ele diz, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós, ou seja, me inclua fora dessa, quem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes respondeu, tem de cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, inclusive dessa avareza que parece legítima, é uma herança, mas a pessoa vai buscar aquilo que é seu por direito, e entra em confusão, acaba brigando com o irmão, deixa de falar, causa um, um problema na família, Aquela bagunça, perde o contato com o tio, com a tia, perde o testemunho. Não é triste? Aí Jesus fala, tenham cuidado, guardem-se de toda e qualquer avareza, porque a vida, eu amo essa frase, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Vocês podem repetir? A vida de um homem não consiste na abundância de bens, de coisas que ele possui, não consiste, a verdadeira vida de um homem não consiste, na abundância de bens que ele possui, e você pode possuir o que você quiser, carros, relógios, tablets, casas, o problema não é esse, o problema é, como é que está o nosso coração, onde está a nossa prioridade, como nos sentimos em relação à prosperidade dos outros? Estamos felizes por eles, ou tristes por nós? Alô? Estamos contentes pelo que temos, ou olhamos o que eles possuem, e nos entristecemos pelo que ainda não temos? Porque tem muita gente que vive presa nisso aqui, e gente, é uma pena a gente não poder falar mais sobre isso, porque o tempo não nos permite, mas, 1 Timóteo capítulo 6 é um texto que é bastante citado, quando se fala sobre essa questão de dinheiro na igreja, mas infelizmente essa pregação ela tem ganhado uma nova abordagem, porque vocês devem lembrar que primeiro Timóteo capítulo 6, especificamente no versículo 10, diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e hoje em dia é muito comum você ver pessoas usando esse versículo para dizer o que a Bíblia não diz e eu sei que existe lugar para dizer o que a Bíblia não diz, às vezes fica mais fácil entender o que ela diz, quando observamos claramente o que ela não diz, afinal de contas, quando percebemos o que ela não diz, são interpretações erradas a menos, para que nós cheguemos na verdade, pelo processo de eliminação, a gente chega no ponto, mas me cansa ver pessoas citando 1 Timóteo 6,10 e dizendo, a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, é o amor do dinheiro que é. E aí, tome-lhe a pregação. Porque a Bíblia não diz que o amor do dinheiro, que o dinheiro é a raiz, o amor do dinheiro é que é. Tá, tudo bem, é verdade, o dinheiro não é a raiz de todos os males, é o amor do dinheiro que é. Mas por quanto tempo mais a gente ainda vai continuar pregando, dizendo que o dinheiro não é a raiz de todos os males? E vamos começar a pregar, dizendo que o amor do dinheiro ainda é. Alô? Vocês entenderam o que eu falei? O amor do dinheiro, ainda é a raiz de todos os males. Não adianta simplesmente eu dizer, gente, o dinheiro não é a raiz de todos os males. O que a Bíblia diz é que o amor do dinheiro é. E inspirar o povo a querer ficar rico, a prosperar, a vir receber a unção da prosperidade. Quem tem mil vem cá para frente, e quem tem dez vai lá para trás. Contribua com a gente, por pedir não quer demais... É. Já é a segunda referência, né? Gente, o amor do dinheiro ainda é. Vocês podem repetir comigo, o amor do dinheiro ainda é. A raiz de todos os males. Amém, gente? O amor do dinheiro ainda é. Ainda hoje. E ficar apegado ao dinheiro é um problema, é um perigo e é nocivo. Nós temos que dar graças a Deus pela oportunidade que nós temos de ofertar na igreja e de dar o dízimo e de contribuir com a obra. Se fôssemos falar em termos lógicos, sem mesmo citar textos da Bíblia, gente, pelo amor de Deus, como é que a igreja vai continuar com as portas abertas se nós não formos o patrocinado, os patrocinadores do avivamento que Fortaleza merece? Quem é que vai patrocinar o avivamento que vai virar essa cidade de cabeça para cima? Vai ser a Souza Cruz? Vai ser a Abrama? é o Bado Chiquim? é o Cabaré da Raimunda, não. quem vai patrocinar o avanço do Evangelho? Não. Nós, nós, que dizemos que cremos no valor desta palavra, então nós temos que entender que precisamos contribuir não somente com os nossos talentos, com a nossa capacidade intelectual, mas também com o nosso dinheiro, com os nossos recursos financeiros as pessoas davam dinheiro para Jesus aos montes, ele tinha uma bolsa para receber, se você for ler Lucas capítulo 8 a partir do versículo 1, a Bíblia fala que socialites, mulheres da alta sociedade romana, a mulher do procurador de Herodes, está escrito lá no versículo 3 de, Romanos, de Lucas 8, servia a Jesus com as suas fazendas, com os seus bens, com a sua prosperidade, com o seu dinheiro… Ele tinha uma bolsa, e ele recebia dinheiro, irmãos, se nós fôssemos quebrar o sigilo bancário do mestre, muita gente ia se escandalizar, porque Jesus Cristo, estou falando sério, em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna, se a gente for parar para pensar, Jesus Cristo, ele pegou doze homens que tinham as suas profissões, as suas ocupações, e os levou consigo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e Jesus bancava a vida deles, e vocês sabem que Pedro até sogra já tinha, para mostrar que era um pai de família, ele tinha responsabilidades, mas Jesus assumiu a bronca, ele tirou os homens das suas profissões, todos foram chamados em meio ao seu trabalho, nós temos alguns registros, talvez não de todos, mas alguns deles estavam pescando, sentados fazendo a sua coleta e assim por diante, fazendo o seu trabalho, aí Jesus chama cada um deles e Jesus os sustenta, para para pensar quanto é que Jesus tinha que ter para sustentar esses homens? Se nós disséssemos que Jesus gastava 10 reais por dia para tomar café da manhã, almoçar e jantar, que eu sei que é muito pouco, vocês deixam eu usar 10 reais como exemplo? Quantos dão 10 reais para Jesus? Ninguém, nem, nem 10 reais o pessoal dá, nem na mão levantam. Eu vou aumentar por conta própria para 10 dólares. Tá? 10 dólares, que dá uns 40 reais aí talvez, né? mais ou menos. E nem é muito. Porque com 40 conto, ninguém toma café da manhã, almoça e janta não. Hein gente? Não dá para comer bem não. Mas vamos colocar 10 dólares para cada um deles. Toma café da manhã, almoçar e jantar, só sobre comida. Ora, Jesus mais 12 dava 13. 13 vezes 10 dá quanto? 13 vezes 10? 130. Mas é 130 por dia. Café da manhã, almoço e janta por dia. 130 dólares vezes 30, que é um mês, dá quanto? Hein? 3.900. Não é isso? 130 dólares vezes 30 vai dar 3.900. Os irmãos se escandalizam se eu arredondar para 4 conto? Para 4 mil? 4 mil dólares, considerando o dólar aí como 3 ou 4 reais, mais ou menos, dá o quê? Hein? 16 mil reais, Jesus tinha que ter, a gente não fez nem correção monetária, a gente está deixando passar Jesus passar fome desse exemplo, mas Jesus tinha que ter, em termos atuais, por baixo, só para comida, no ministério dele, 16 mil reais, muito crentinho da igreja, se soubesse disso, se afastava e se desviava, é que desperdício, coisas fúteis. Jesus tinha que ter dinheiro para comer e alimentar os seus seguidores, porque eles estavam participando de um treinamento intensivo do IBPJ, do Instituto Bíblico aos pés de Jesus. Não era super classe não, mas era como se fosse. Amém, gente? Amém. Mas Jesus recebia dinheiro do povo. E você vai me perguntar, da onde Jesus tinha base para pedir dinheiro das pessoas? não vai ter tempo aqui para a gente poder falar sobre isso, é uma pena, peço desculpas, mas pelo menos fica aí a deixa para eu ser convidado de novo. <risos> mas, irmãos, o princípio do dízimo é esse, o princípio da primeira referência de uma citação de uma verdade bíblica, se aplica inclusive à questão do dízimo, porque o primeiro a citar o dízimo nas Escrituras não foi Moisés, como alguns pensam, não foi Moisés quem trouxe a ideia do dízimo pela sua intelectualidade, porque era formado em toda a sabedoria dos egípcios, eu sei que ele foi usado por Deus para criar a nação de Israel, e ele estabeleceu as leis, os estatutos e assim por diante, mas o dízimo não foi invenção dele, a primeira citação do dízimo na Bíblia é com Abraão, quando Melquisedeque sai ao encontro de Abraão, para pegar o dízimo, e o que é mais interessante é que esse tal de Melquisedeque é uma figura tão misteriosa que tem muita gente que pensa até hoje que Melquisedeque era Jesus encarnado, mas não era, Melquisedeque não era Jesus, quando você vai ler Hebreus capítulo 7, já nos primeiros versículos, você vai ver que ele diz que as características de Melquisedeque, porque não havia registro do seu nascimento, de quem eram os seus pais, de onde ele morreu, porque ninguém sabia quem era o seu pai, a sua mãe, não tinha genealogia, é como se não tivesse início de dias, nem fim de existência, por causa das características peculiares do homem chamado Melquisedec, ele diz o texto, foi feito semelhante ao filho de Deus, se ele fosse o filho de Deus, o texto bíblico não diria que ele foi feito semelhante a ele, ele se assemelhava pelas características, ele representava Jesus, mas o tal do Melquisedeque, só apareceu na história da Bíblia para pegar o dinheiro de Abraão, ouviu o que eu falei, só apareceu na história da Bíblia para pegar o dízimo de Abraão, e só tem quatro versículos do Antigo Testamento que falam de Melquisedeque, eu não disse quatro capítulos, nem quatro livros, são quatro versículos, Gênesis capítulo 14, versículo 18, 19 e 20, e o Salmo 110, versículo 4, são os únicos versículos do Antigo Testamento que falam de Melquisedeque. E como é que a gente ouve falar tanto dele? Por que, que ele é tão famoso? Por que é tão popular na igreja cristã? Porque no Novo Testamento se fala de Melquisedeque exaustivamente. Se Melquisedeque só apareceu na história da Bíblia para pegar o dízimo de Abraão, e só tem quatro versículos dele do Antigo Testamento, e a gente só aprende de Melquisedeque na Nova Aliança, não vem dizer para mim que o dízimo é uma coisa do Antigo Testamento? Gente, eu não vou mais pregar não, sinceramente. Não é possível. Não é possível. Hã? Eu não entendi. Amém, irmãos? Está <risos> começando a ficar bom. O dízimo é uma coisa da nova aliança. De fato, se você abrir comigo, por gentileza, e eu já estou começando a encerrar, tá? Sim, sim, senão não volto nunca mais. Em 1 Coríntios, uns 20 minutinhos, mais, 10, 15, 20. Quem pode me dar cinco minutos para eu poder concluir? Quem me dá? 5, 10, 15, 20, 30, gente, suficiente. Obrigado. 1 Coríntios capítulo 9. Vamos dar uma olhadinha lá. 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 13 e 14. 1 Coríntios capítulo 9. Vocês acharam? Veja o que ele diz. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Primeira pergunta. Quem disse o que eu acabei de ler? Paulo. Paulo está dizendo. Vocês não sabem? É uma pergunta retórica. Porque a informação da qual ele indaga os coríntios é uma informação de domínio público, eles conhecem de onde Paulo está tirando a sua pergunta, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento, Da onde foi que Paulo tirou isso Natan? Lá de Números capítulo 18 versículo 21 a 26, porque lá em Números 18 na época de Moisés, ele vai instituir o dízimo, e eu sei que o dízimo na história de Israel, que passou por centenas de anos, o dízimo, ele vai sofrendo uma transformação, tá gente? Olha aqui para mim, não vai ler sem mim não, hein? Olha a covardia, olha para cá. O dízimo, ele vai passar por diferenças transfo diferentes transformações. Ele é instituído primeiramente, ele aparece com Abraão e Melquisedeque, depois é instituído por Moisés na lei, na sua primeira aparição em números 18 21, que é esse texto que eu citei, mas depois o dízimo vai sofrendo alterações ao longo das eras, porque Israel vai sofrendo alterações, Houve uma época em que Israel tinha um governo teocrático Depois eles começaram a implorar ao profeta Samuel Que eles também queriam um rei como as outras nações tinham Israel passa da teocracia para a monarquia E aí o dízimo entra num dos impostos que é pago para a monarquia E ele vai começando a receber novos significados, novas nuances Inicialmente o dízimo era usado basicamente para sustento ministerial Daqueles que ministravam na dispensação em que se vivia é por isso que a primeira citação bíblica do dízimo é Abraão pagando a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, ministro daquela época, daquela aliança, que nem era ainda o período da lei. A lei vai começar pelo menos 490 anos depois. Há quem diga que seja 800 anos depois. O fato é que era a época patriarcal. Depois é colocado na lei e também é tirado, como a gente vai ler daqui a pouco em Números 18, ele é tirado para sustentar os levitas, que são os ministros do período da lei mosaica, mas depois ele vai sofrendo alterações, e ele vai se tornando um imposto da monarquia, Deus começa a dizer que ele quer que o pessoal use o dízimo para também cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, e é por isso que hoje em dia muita gente fica criticando o dízimo na internet, dizendo que o dízimo deveria ser dado para sustentar os pobres, mas você não vê no Novo Testamento, a citação do dízimo para sustento dos pobres, nem para o sustento dos ministros, mas o princípio do dízimo para o sustento dos pobres e para o sustento dos ministros aparece, Por quê? Porque a instituição do dízimo na nação de Israel é uma questão estatal, é um estatuto para a nação de Israel, é como se fosse uma espécie de imposto mesmo, é totalmente diferente da situação da igreja, mas nós temos que entender que na igreja o princípio do dízimo, ele permanece tanto para cuidar de pobres, como para cuidar dos ministros, mas o que muita gente não entende é que esse texto que eu acabei de ler aqui, de 1 Coríntios capítulo 9, versículos 13 e 14, são uma referência direta, ainda que de forma parafraseada, porque as citações do Antigo Testamento, feitas pelos autores do Novo Testamento, era de có, não havia capítulos e versículos como nós temos hoje... para dizer capítulo tal, versículo tal... eles citavam de có os textos que lembravam... de forma parafraseada... e a citação direta, ainda que parafraseada... feita por Paulo... é de números 18, 21 a 26... se você for conferir comigo, por exemplo... em números 18, no versículo 21... você vai ver que lá Moisés disse... aos filhos de Levi... dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, obviamente que a menção de tenda da congregação aqui, é o que depois vai vir a ser o templo, porque nesta época não havia templo, Davi orou a Deus pedindo a capacidade de construir um templo ao Senhor, e Deus acabou concedendo ao seu filho Salomão, mas até então não tinha templo, o templo ele substituiu a tenda da congregação, mas o que se diz da tenda é o que se diz do templo, é por isso que quando Paulo vai citar esse texto, em vez dele citar a tenda, ele cita o templo, porque o templo já era uma realidade experimentada pelo povo daquela época. Amém, Amém irmãos. Amém. Então, todos os serviços da tenda da congregação depois vão ser transferidos para os serviços de dentro do templo, porque a tenda da congregação representava o templo e o templo substituiu a tenda da congregação. Mas eu quero que você observe que no versículo 21, o texto está dizendo: "Aos filhos de Levi, Deus diz, dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, se você for ler depois até o versículo 26, mais ou menos aí nesse capítulo, você vai ver que Deus diz isso, porque ele proibiu os levitas de terem qualquer tipo de atividade paralela ao trabalho ministerial, todas as outras tribos tiveram o direito de receber uma porção de terra, para poderem lavrar, plantar, cultivar, porque o meio de subsistência do povo de Israel era basicamente agropecuário, mas os levitas foram proibidos por Deus, ele, Deus diz, os levitas não vão ter herança na terra que, que vocês passam a possuir, porque eu vou ser a herança dos levitas, aí ele diz, por isso eu dei aos levitas todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, Todas as outras tribos que receberam terras por herança Para sua prosperidade e subsistência Deveriam pegar dos seus ganhos Que era basicamente agropecuário Que é por isso que naquela época o dízimo estava mais associado A grãos, a, a, a coisas da terra do que a dinheiro E é o que faz muita gente não entender Por que que hoje se fala de dinheiro Em vez de se falar de comida Mas Não podemos cometer o erro do anacronismo Que é tentar interpretar textos antigos À luz de realidades modernas então naquela época, os, as outras tribos foram incumbidas por Deus de trazerem os dízimos aos levitas, porque os levitas não tinham terra, não podiam trabalhar, eles tinham que ser mantidos, não podiam trabalhar como os outros, mas eles tinham que ser mantidos pelo trabalho da tenda da congregação, é por isso que a expressão é essa, aos levitas, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos por herança pelo serviço que prestam, por causa de que gente? gente são vocês tá, por causa de que gente? Eu vou tentar de novo, Deus disse, Dei todos os dízimos em Israel por herança aos levitas pelo serviço que prestam, pelo que gente? Pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, lembra de 1 Coríntios 9, 13, 14 que a gente acabou de ler, veja o que Paulo disse lá não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo, a tenda da congregação do próprio templo se alimentam e quem serve ao altar é do altar que tira o seu sustento não sabeis vós, pois, eu poderia acrescentar pois está escrito em números capítulo 18 do versículo 21 ao 26 Amém. Paulo está dizendo, vocês não sabem disso? que quem presta serviço sagrado, como está escrito em números 18 21, quem presta serviço sagrado, é do, do altar que tira o seu sustento, é do próprio templo que ele se alimenta, aí você diz, ah, mas isso é uma coisa da lei, é ultrapassada, aí Paulo acrescenta no versículo, ele diz, assim ordenou também o Senhor Jesus, para aqueles que dizem que esta citação, que é uma citação direta do dízimo, é uma coisa da lei, ou do Antigo Testamento, porque Paulo está citando diretamente, ainda que de forma parafraseada, um texto de números, um texto da lei, mas ele não só cita Moisés, como ele diz, assim também, porque assim também, porque alguém havia dado essa ordem, que era Moisés, mas não só Moisés, segundo Paulo, assim, do mesmo jeito, também, além de Moisés, ordenou o Senhor Jesus, que aquele, seguindo o mesmo princípio, a mesma regra básica, aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Porque muito provavelmente Deus não queria que os seus ministros da nova aliança se comprometessem com atividades que concorressem àquilo que deveria ser prioridade. Até serviços na igreja, que outras pessoas poderiam fazer, os pastores têm que ter cuidado de não se envolverem demais lembra da confusão que teve na igreja de Jerusalém que começou a crescer e o povo começou a murmurar porque os apóstolos estavam se esquecendo das viúvas dos gregos, quando começaram a murmurar os apóstolos que eram humildes o suficiente para analisar a situação, reconheceram o erro que estavam praticando e decidiram parar de fazer o que estavam fazendo e encarregar outras pessoas fiéis para continuarem com aquele trabalho e eles... Eles disseram: Nós vamos fazer o que nunca deveríamos ter largado, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Por quê? Porque Jesus deu a ordem, é uma ordem: aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Amém, irmãos? Claro que os ministros não conseguirão viver se nós não formos abençoadores. Se nós não formos generosos, se nós não doarmos, se nós não compartilharmos, se nós não fizermos a nossa parte. Jesus deu essa ordem, porque Jesus praticava isso. Você acha que Jesus iria dar uma ordem dessa, se Ele mesmo não fizesse o que estava ordenando? Entendeu o que eu perguntei? Se Jesus disse, quem prega o Evangelho, viva do Evangelho, é porque Ele tinha parado com esse negócio de mexer em madeira ele tinha parado com esse negócio de fazer cadeira, de fazer mesa, ele tinha parado com isso, largou a capintaria, porque quem prega o Evangelho, deve viver do Evangelho, e Jesus tinha moral para falar, porque ele vivia, o que ele pregava, é por isso que ele tinha a bolsa, ele recebia as ofertas, ele recebia o dinheiro, ele se mantinha, e mantinha os seus, é bíblico irmãos, aí você vai me dizer, Natan, Será? É, concordo Dizem que a última coisa a se converter no crente É o bolso, né Mas lá em 1 Pedro capítulo 5 E esta talvez seja A antepenúltima passagem que nós vamos ler esta noite Eu queria que você abrisse lá comigo 1 Pedro capítulo 5 1 Pedro capítulo 5 Aqui em 1 Pedro Paulo ele, desculpa Estou colocando até Paulo nas cartas de Pedro Olha só Pedro, ele vai, ele vai dar características negativas, presta atenção, não vai ler sem mim não, hein, levanta a cabeça, olha para cá, vamos ler todo mundo junto, olha essa covardia, Psst, olha aqui, Pedro, ele vai dar características negativas e positivas de homens que estão no ministério, ele vai dizer coisas que pastores devem evitar e coisas que pastores devem fazer, três coisas ruins, três coisas boas, três, três coisas a serem evitadas e três coisas a serem praticadas, presta atenção, no versículo... 2, não, no versículo 1, um de 1 Pedro 5, ele diz, rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante participante da glória que há de ser revelada, que vocês pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, ou seja, por causa de uma imposição de um supervisor, de algum superior, mas que seja de forma espontânea, porque é assim que Deus quer, nem, que, nem pastoreiem por sórdida ganância, ou seja, que não seja por isso, a motivação para entrar no ministério, para desenvolver o trabalho pastoral, não deve ser por sórdida ganância, mas como é que deve ser então? Ele diz, de boa vontade, nem como dominadores, controladores que se metem na vida dos outros, que querem manipular o povo, Controlar tudo o que o povo faz? Ele diz, nem como dominadores, dos que vos foram confiados antes, vivam a sua vida na frente do povo, e assim vocês servirão de modelo para o rebanho. Em vez de se meter, você vive e o povo imita. Porque é assim que a coisa deve ser. As pessoas devem olhar e ser imitadores dos que imitam a Cristo. E não se meter nas particularidades da vida de cada um. O pastor não foi colocado na igreja para dominar o rebanho. Amém, gente? Amém. Mas são três coisas positivas e três coisas negativas. E o curioso, é que a segunda delas é, não exerçam o ministério pastoral por motivação financeira, por sorte da ganância. Se, e somente se, não houvesse dinheiro envolvido no trabalho para Deus, Pedro não teria dito que não seja por isso. Hum? Então você vê que mesmo no início da igreja, o primeiro Papa, Pedro, o primeiro Papa, é? o primeiro grande líder da igreja em Jerusalém, gente eu estou brincando, vocês podem rir pelo amor de Deus, vocês estão me deixando até nervoso, mas o primeiro líder da igreja cristã em Jerusalém, ele disse que já naquela época se praticava a remuneração salarial do pastor, isso não é modinha não, não é coisa nova da nossa geração não, é uma coisa que foi Jesus que instituiu, Pedro andou com Jesus e ele deve ter aprendido direto de Jesus o que Paulo contou, Jesus ordenou que quem fosse pregar o Evangelho, tinha que viver do Evangelho, aí vem Pedro e diz, quais são os critérios para se pastorear como convém, que não seja pastor por causa do dinheiro, porque há dinheiro envolvido, e para aqueles que acham que não, eu quero lembrar do texto de 1 Timóteo capítulo 5 versículo 17… Porque Paulo escrevendo a Timóteo, ele dá algumas recomendações sobre as coisas que devem ser feitas dentro da igreja. E no versículo 17 ele diz, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, porque a Escritura declara, não amordasses o boi quando pisa o grão, e ainda diz mais, o trabalhador, falando do pastor, o trabalhador é digno do seu salário. Você já parou para pensar sobre isso? Paulo dizendo, devem ser considerados merecedores, sabe qual é o problema muitas vezes nas igrejas de hoje em dia? o povo não tem consideração pelo trabalho do pastor, não acho que foi coincidência a escolha das palavras, devem ser considerados, devem ser considerados, amém irmãos? Agora o que é interessante é que ele diz, devem ser considerados merecedores, de dobrados honorários, olha os pré-requisitos, quem preside bem, quem se afadiga na palavra e no ensino, isso quer dizer, há características que são observáveis, o povo pode observar e notar se o pastor merece ou não merece, porque tem pastor que merece, mas tem pastor que não merece, eu não estou dizendo que não merece um salário, mas não merece o dobro do salário, mas tem pastor que merece, alô… É isso que Paulo está dizendo aqui, devem ser considerados merecedores de aumento salarial, dobrados, Paulo está dizendo, olha, você vai dar aquele salário que a gente combinou para os pastores que nós estamos levantando, mas por favor, considere merecedor de receber o dobro, uau, Paulo tratava sobre isso com tanta naturalidade e hoje é esse mimimi dentro da igreja evangélica, já parou para pensar sobre isso? Amém irmãos? Amém. Aí você me diz Natan, mas se eu der o dízimo E se eu der a oferta Se eu contribuir com a igreja Se eu ajudar o, o trabalho ministerial Você me garante que eu vou receber cem vezes mais? <risos> porque tem gente que só dá por isso, sabia? Tem gente que só dá Porque o pastor convenceu ele De que ele vai receber cem vezes mais Isso não é oferta Isso é investimento <risos> Dos bons, sim, vezes mais é muita coisa, né? Isso é investimento Se você dá para ter Que foi o que Ananias e Safira fizeram Eles deram a parte do que tinham Para ter prestígio, para ter ibope Para ter apelidos carinhosos Como José recebeu, sendo chamado de Barnabé Porque eles não precisavam Dar o tudo Eles podiam dar o que quisessem, mas eles deram Aquela parte dizendo que era tudo Para soar como generosidade Uma pessoa liberal, desprendida pense na bênção. Era isso que eles queriam. Sabe aquele tipo de gente que diz, pastor, eu queria contar um testemunho. Me conte, minha filha. Não, é domingo à noite, no microfone. A pessoa quer aparecer. Ela dá para ter. Não há uma motivação verdadeira. Se não for por amor, nada disso nos aproveitará. Aí você me diz, Natan, tem retorno financeiro para aquele que abençoa o ministério Que abençoa a igreja Que investe Naquilo que está sendo feito pela obra de Deus Naquela cidade, naquela igreja Sim, a Bíblia ensina sobre isso em diversos lugares Nós poderíamos citar Várias passagens Vocês devem lembrar de um texto Que é bem famoso no meio cristão Em Filipenses capítulo 4, versículo 19 Todo mundo diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Há de suprir cada uma das minhas necessidades Em Cristo Jesus Quem não conhece esse versículo? Está lá na caixinha das promessas. Todo mundo sabe o que é caixinha das promessas, não sabe? Porque em qualquer livraria evangélica mais próxima da sua casa, você encontra uma. Mas você já perguntou pela caixinha das obrigações? Não tem, não vende. O versículo 19 só é real por causa dos versículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 mas todo mundo pega o 19 e diz, é meu, eu tomo posse, é verdade, só que tem um detalhe, Paulo ele vem desenvolvendo uma ideia ali, ele está dizendo que recebeu ofertas, que ele foi suprido, que ele estava com bastante abundância, ainda que ele tivesse aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, ele sabia passar por necessidade, ele sabia ter muito também, nada o abalava, nem a pobreza, nem a riqueza, mas os, os, os irmãos de Filipos tinham feito bem em participar da tribulação dele, aí ele diz, eu recebi tudo, estou suprido, tenho abundância, e Deus aceitou como uma oferta aprazível e agradável a ele, e o meu Deus... Segundo a sua riqueza em glória Há de suprir a necessidade de vocês Paulo disse, eu recebi Mas Deus ficou feliz e é ele quem vai Recompensar Deram ao homem E Deus recompensou É sempre assim, a gente dá para o homem E Deus recompensa Há quem diga que por exemplo, dar a um pobre É perder dinheiro, é colocar dinheiro na descarga No vaso sanitário e dar a descarga Porque o, o pobre não é boa terra Boa terra é um ministério frutífero que faz isso, que faz aquilo. Há quem diga isso. Mas a Bíblia fala em Provérbios 19, 17, que é aquele que dá ao pobre empresta a Deus e Deus lhe pagará o benefício. Então, quando se dá ao homem, seja o pobre, seja o ministro, quando nós damos com a atitude certa, pela motivação certa, irmãos, Deus recompensa o doador. Aleluia. E para terminar, eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 5. Lucas Capítulo 5, a partir do versículo 1. Um. Lucas capítulo 5. Diz que aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genesaré. E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, estavam lavando as redes, indicando que estavam indo embora no final do expediente. Eles haviam trabalhado, como a gente já sabe Não tinham pescado nada, lavavam as redes Iam para casa Entrando em um dos barcos que era de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia né? Ele transformou o barco em púlpito, Porque o povo quase pisoteava Jesus Então ele disse, deixa eu entrar no barco Você afasta da praia, o povo fica aí na margem E eu continuo pregando E assentando, ensinava do barco as multidões Quando acabou de falar Lá no versículo 4 Quando acabou de falar, disse a Simão faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar, respondeu-lhe Simão, mestre, claro que Simão estava lá ouvindo tudo que ele tinha dito, e ficou impactado pela sua palavra, pela sua pregação, pela unção que estava presente, e ele disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas tudo o que tu mandar eu fazer, eu faço, sob a tua palavra, eu farei isso, lançarei as redes, e diz o versículo 6, que não porque ele fez a confissão de que faria, não porque ele confis, confessou a sua fé, mas porque ele fez isso, veja que o versículo 6 diz, isto fazendo, não somente dizendo que faria, mas fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes, Aleluia. a gente sabe que a pescaria era o ganha-pão, de Simão Pedro e de alguns outros que estavam ali naquele momento, eles não tinham pescado nada, e lá vem Jesus precisando do ganha-pão deles emprestado, ele precisava do barco, eles estavam cansados, não tinham pescado coisa nenhuma, lavavam as redes, iam para casa, e Jesus pegou emprestado o barco deles, quando acabou, quando Jesus acabou de pregar, veja que Pedro não repreendeu o devorador, Pedro não exigiu os seus direitos, Pedro não tomou posse da bênção, tudo o que Pedro fez foi de coração aberto, gentilmente, generosamente, investir algumas horas no ministério de Jesus, do seu tempo, das suas forças, ele emprestou o seu ganha-pão para o mestre, foi isso que ele fez, e Jesus fez questão de abençoar Pedro, foi Jesus quem tomou a iniciativa de querer dar alguma coisa em troca, irmãos, quando nós somos generosos, quando nós somos bondosos, quando nós contribuímos com a pregação do Evangelho, com a igreja, saiba de uma coisa, não precisamos convencer Deus de nos recompensar, Amém. nunca deveríamos dar para ter, porque é Deus quem faz questão, que sejamos abençoados de volta, Aleluia. agora, agora, como é que Deus vai me abençoar de volta? Observe o princípio no texto de Lucas 5, o que foi que Jesus disse? Ele disse para Simão Pedro, Pedro, vai para onde as águas são fundas, faz-te ao largo, vai aonde as águas são fundas e lança as redes para pescar, o que foi que Jesus falou para ele? Ele disse, eu sei que você é pescador, eu sei que é nisso que você se mantém, é o seu trabalho, é o seu ganha-pão, você pode ter trabalhado a noite toda, mas agora depois que você fez isso por mim, eu quero fazer uma coisa por você, aí o que foi que Jesus fez? Ele disse, vai trabalhar, o que Jesus fez foi, trabalha agora para você ver, Jesus não fez, peixes vos ordeno, levantai-vos agora a três metros da superfície do mar, e pulai para dentro de tais barcos, ele não fez isso, ele disse, vou te abençoar Pedro, vai trabalhar, Jesus disse, vai trabalhar agora para tu ver, muitos aqui teriam perdido a benção, porque achavam que a abundância deveria ter vindo sobrenaturalmente, a benção, a pesca milagrosa veio, mas foi por meio do mesmo trabalho da madrugada que não tinha dado certo antes, mas agora estava abençoado por causa da contribuição com o reino de Deus, então sim... A Bíblia ensina em diversos lugares a contribuição, mas faça pela motivação certa e saiba que Deus há de, de te abençoar de volta, com bênçãos financeiras sem fim, mas muito provavelmente vai ser por meio de algum trabalho, então não seja preguiçoso, não tenha medo, faça a sua parte e Deus faz a dele, amém irmãos? Sejam abençoados na prática da palavra, muito obrigado pelo carinho, amém, aleluia.